0: Esdras, chapitre 7. Après cela, au cours du règne d'Artaxerxès sur la Perse, arriva Esdras, fils de Seraja, petit-fils d'Azaria et descendant de Ilkija, Shalem, Tsadok, Akitub, Amaria, Azaria, Mérajot, Dzerajja, Uzi, Buki, Abishua, Phiné, Eléazar et Aaron, le grand prêtre. Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers et des serviteurs du temple, montèrent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem le cinquième mois de la septième année de règne d'Artaxerxès. Parti de Babylone le premier jour du premier mois, il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Voici la copie de la lettre donnée par le roi artaxerxès à Esdras, le prêtre et scribe expert dans le domaine des commandements et prescriptions de l'Éternel relatifs à Israël. Artaxerxes, Roi des rois, à Esdras, prêtre et scribe de la loi du Dieu du ciel, etc. J'ai donné l'ordre de laisser partir tous les membres du peuple d'Israël, ces prêtres et lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont volontaires pour t'accompagner à Jérusalem. En effet, le roi et ses sept conseillers t'envoient pour inspecter Judas et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, qui est entre tes mains, et pour y apporter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont volontairement offert au dieu d'Israël qui a sa demeure à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec les dons volontaires faits par le peuple et les prêtres pour la maison de leur dieu à Jérusalem. Par conséquent, tu veilleras à acheter avec cet argent des taureaux, des béliers et des agneaux, ainsi que les éléments nécessaires pour les offrandes végétales et les offrandes liquides qui les accompagnent, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Avec le reste de l'argent et de l'or, vous ferez ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. En ce qui concerne les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu, dépose-les tous devant le Dieu de Jérusalem. Quant aux dépenses qu'il te faudra encore faire pour la maison de ton Dieu, pourvois-y en puisant dans le dépôt des trésors royaux. Moi, le roi Artaxerxès, « Voici l'ordre que je donne à tous les trésoriers de la région située à l'ouest de l'Euphrate. On respectera scrupuleusement toutes les demandes d'Esdras, prêtre et scribe de la loi du Dieu du ciel, jusqu'à concurrence de trois tonnes d'argent, 22 000 litres de blé, 2200 litres de vin et 2200 litres d'huile. Quant au sel, il sera livré à volonté. » qu'on mette du zèle à respecter tous les ordres du Dieu du ciel concernant son temple, afin que sa colère ne vienne pas frapper le royaume, le roi et ses fils. Nous vous informons qu'il n'est pas permis de prélever aucune taxe, aucun impôt ni aucun droit de passage sur aucun des prêtres, des lévites, des musiciens, des portiers, des serviteurs du temple ou autres assistants de cette maison de Dieu. Quant à toi, Esdras, conformément à la sagesse divine qui t'habite, « Désigne des juges et des magistrats chargés de rendre la justice pour toute la population de la région située à l'ouest de l'Euphrate, pour tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui les ignorent. Toute personne qui ne respectera pas fidèlement la loi de ton Dieu et celle du roi devra être condamnée à la mort, à l'exil, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a mis dans le cœur du roi un tel intérêt pour la gloire de la maison de l'éternel à Jérusalem et qui a manifesté sa bonté en m'attirant la faveur du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants princes. Pour ma part, fortifié par le fait que la main de l'éternel, mon Dieu, reposait sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils montent à Jérusalem avec moi. Esdras, chapitre 8 Voici avec leur généalogie les chefs de famille qui sont montés de Babylone avec moi sous le règne du roi Artaxerxès. Parmi les descendants de Finé, Gershom. Parmi les descendants d'Itamar, Daniel. Parmi les descendants de David, Atush, un des fils de Shekania. Parmi les descendants de Paréosh, Zacharie, et avec lui 150 hommes enregistrés. Parmi les descendants de Moab, Eljoénaï, fils de Zérachja, et avec lui 200 hommes. Parmi les descendants de Shekania, le fils de Jacaziel, et avec lui trois cents hommes. Parmi les descendants d'Adine, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui cinquante hommes. Parmi les descendants d'Elam, Esaïe, fils d'Atalia, et avec lui soixante-dix hommes. Parmi les descendants de Shephasia, Zebadia, fils de Michael, et avec lui quatre-vingts hommes. Parmi les descendants de Joab, Abdias, fils de Jéiel, et avec lui 218 hommes. Parmi les descendants de Shelomis, le fils de Josiphia, et avec lui 160 hommes. Parmi les descendants de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui vingt-huit hommes. Parmi les descendants d'Asgad, Jokanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 hommes. Parmi les descendants d'Adonicam, les plus jeunes, dont voici les noms, Eliphelet, Géiel et Shemaéja, et avec eux soixante hommes, parmi les descendants de Bigvai, Utaï et Zabud, et avec eux soixante-dix hommes. Je les ai rassemblés près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous avons campé là durant trois jours. J'ai passé en revue le peuple et les prêtres, sans y trouver un seul lévite. Alors j'ai fait appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaéja, el Jarib, el Nathan, Nathan Zacharie et Meshulam, ainsi que les hommes intelligents qu'étaient Jojarib et El -Nathan. Je les ai envoyés vers Ido, le chef de la localité de Kazifia, et leur ai indiqué avec précision ce qu'ils devaient dire à Ido et à ses frères, les serviteurs du temple, qui se trouvaient à Kazifia, afin qu'ils nous amènent des assistants pour la maison de notre Dieu. Comme la bonne main de notre Dieu reposait sur nous, ils nous ont envoyé un homme plein de bon sens, qui était un descendant de Makli, lui-même descendant de Lévi, le fils d'Israël, à savoir Shérébia, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de dix-huit. Ils ont envoyé aussi à Shabia et avec lui Esaïe, un descendant de Mérari, ses frères et leurs fils, au nombre de vingt, ainsi que, parmi les serviteurs du temple que David et les chefs avaient établis au service des Lévites, deux cent vingt hommes, tous nommément désignés. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tous ceux qui nous appartenaient, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avions affirmé la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. J'ai pris à part douze chefs des prêtres. « Chérébiah, Achabiah et dix de leurs frères, et j'ai pesé devant eux l'argent, l'or et les ustensiles offerts à titre de contribution pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, ainsi que par tous les israélites qu'on avait trouvés. Je leur ai ainsi confié près de vingt tonnes d'argent, des ustensiles en argent pour un poids de trois tonnes, trois tonnes d'or, vingt coupes en or pour une valeur de mille pièces et deux vases d'un beau bronze poli aussi précieux que l'or. Puis je leur ai dit, vous êtes consacrés à l'éternel, tout comme ces ustensiles, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'éternel, le Dieu de vos ancêtres. Restez vigilants et attentifs jusqu'à ce que vous puissiez les peser devant les chefs des prêtres, les lévites et les chefs de famille d'Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'éternel. Les prêtres et les lévites ont accepté de se charger de cette masse d'argent, d'or et d'ustensiles pour l'amener à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Le douzième jour du premier mois, « Nous avons quitté le fleuve d'Ahava pour Jérusalem. La main de notre Dieu reposait sur nous et elle nous a délivrés de toute attaque et de toute embuscade pendant la route. À notre arrivée à Jérusalem, nous nous sommes reposés pendant trois jours. Le quatrième jour, nous avons pesé dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles et nous les avons confiés au prêtre Mérémoth, fils d'Uri. Il y avait avec lui Eléazar, fils de Phinée. Avec eux se trouvaient aussi les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. On a vérifié le nombre et le poids de tous les éléments et l'on a mis par écrit, à ce moment-là, le poids de l'ensemble. À leur retour de déportation, les Juifs issus de l'exil ont offert en holocauste au Dieu d'Israël douze taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux, ainsi que douze boucs comme victimes expiatoires. L'ensemble a constitué un holocauste en l'honneur de l'Éternel. Ils ont transmis les ordres du roi à ses satrapes et aux gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate et ceux-ci ont apporté leur soutien au peuple et à la maison de Dieu. Esdras, chapitre 9 Cela fait, les chefs se sont approchés de moi en disant « Le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites ne se sont pas séparés des populations installées dans la région. Ils imitent leurs pratiques abominables, oui, celles des Cananéens, des Hittites, des Phérésiens, des Gébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. En effet, ils ont pris certaines de leurs filles comme femmes pour eux et pour leurs fils, ils ont mêlé la sainte lignée aux populations installées dans la région. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cet acte d'infidélité. À cette nouvelle, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau, je me suis arraché les cheveux et la barbe et je me suis assis, accablé. À mes côtés se sont rassemblés tous ceux qui tremblaient devant les paroles prononcées par le Dieu d'Israël contre l'infidélité des exilés. Pour ma part, je suis resté assis, accablé, jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, j'ai abandonné mon attitude d'humiliation, tout en gardant mes vêtements et mon manteau déchiré, suis tombé à genoux, étendu les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et j'ai dit « Mon Dieu, je suis dans la confusion. J'ai honte, mon Dieu !» de lever le visage vers toi, car nos fautes sont nombreuses au point de nous submerger et notre culpabilité est si grande qu'elle atteint le ciel. Depuis l'époque de nos ancêtres et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été grandement coupables et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, à la domination des rois étrangers, à l'épée, à la déportation, au pillage, à une honte pareille à celle qui couvre aujourd'hui notre visage. Pourtant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés et en nous permettant de nous installer dans son saint lieu, en rendant la clarté à notre regard et en nous redonnant un peu de vie au milieu de notre esclavage. Oui, nous sommes des esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il a manifesté sa bonté en nous attirant la faveur des rois de Perse, en nous redonnant la vie afin que nous puissions reconstruire son temple et réparer ses ruines, et en nous fournissant un abri sûr en et à Jérusalem. Et maintenant, notre Dieu... Que pouvons-nous dire après cela En effet, nous avons abandonné tes commandements, ceux que tu nous avais prescrits par l'intermédiaire de tes serviteurs, les prophètes. Tu avais dit, le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est un pays souillé par les impuretés des populations installées dans la région, par les pratiques abominables dont elles l'ont rempli d'un bout à l'autre, avec leur impureté. Ne donnez donc pas vos filles en mariage à leurs fils et ne prenez pas leurs filles comme femmes pour vos fils. Ne recherchez jamais leur prospérité ni leur bien-être. Ainsi, vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleurs produits du pays et vous le laisserez en héritage perpétuel à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité, et même si toi, notre Dieu, tu ne nous as pas punis avec toute la sévérité que méritaient nos fautes et nous as accordé ces rescapés, allons-nous recommencer à violer tes commandements et à nous allier par mariage avec des peuples capables de pratiques aussi abominables ne t'irriterais-tu pas contre nous au point de nous exterminer sans laisser ni reste ni rescapé Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous ne sommes plus, aujourd'hui, qu'un reste de rescapés. Nous voici devant toi avec notre culpabilité, alors que nous ne devrions pas pouvoir nous tenir ainsi devant toi.